0: 我上研究生之前，我的人生重大的决策都是由我父母，嗯、呃，尤其是我的妈妈来决定的。他们的出发点都是说，哦、呃，哪些比较适合女孩子，然后又比较稳定的那种专业。非常巧的是，嗯、呃，那个男生，我们是一天偶遇了他三次。然后他就说啊，不要去英国，然后要来美国，然后最好是来纽约
1: ，就是把一个小姑娘骗去美国的一整个大都
0: 。就是我为了想要在这个环境当中适应，我觉得我一直想要，然后努力的把自己给去女性化
1: 。对，但是我很多时候就会觉得比较难过，因为就是男生女生是没有差别的。那。女、嗯、女性也可以，大家都对她很有认
2: 同，感觉她技术上面很厉害。哦，我当时想到死亡诗社里那个老师有跟学生说几句话吗？然后他说梭罗说过，绝大部分的人都是活在一种平静的绝望之中，同学们不要陷入进去，要突破出来 ，break out。我其实当时裸辞的最直接的原因就是。
0: 嗯，我觉得我的心理状态已经不太允许我再继续这份工作了，一度出现那种抑郁的躯体化的症状，所以我就决定说，开心的裸辞，先去开心的过生活，做一个开心的自己。大
2: 家好
1: ，我是央子，我是小西，我们是大俗小雅，大俗前还是由生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说地。然后呢，这一期是我们的梅开二度特辑，终于呢，在我们。经过了九十几期录制无 bug 的神奇迹之后呢，我们出现了一个小小的 bug， 就是这一期呢，呃，可能是我们的第二遍录制，这样假装是第一遍，把<笑>刚刚说过的话再重复一遍。<笑>对，就如果大家听到我们的 reaction 有哪些不太自然的地方呢，就请不要介意，就假装一切都没有发生，好吗？然后呢，今天这一期呢，我们是邀请到了我的好朋友小雨的，然后想要他来跟大家分享一下他怎么在人生当中做出了很多非常快速，然后又很果敢的这样的很重要的人生决定吧。欢迎小雨， Hello, 大
0: 家，我是淅淅沥沥小雨 CP 里的小雨。
2: <笑><笑>今天现在我这边正好在下雨，就是淅淅沥沥的，还挺应景。其实是为了铺垫一下笑音，可能消不掉。<笑>
1: 对，然后上海也刚好经过了一个台风天,天，天现在出了一点点太阳的感觉，
2: 还挺好的、嗯。那我们这一期呢，其实也是延续我们有一期请到了我的朋友 a l e x 做的那个啊、呃，没有理想的人不伤心系列。然后这一次呢，我们就想说请一位女嘉宾，然后也来讨论一下她在面临人生重大抉择时候的一些思索。嗯，那我们还是先
1: 从。我们最初认识的地方讲起啊，就是呃，我认识小雨的时候嘛，是我们在纽约那个时候，她在读研究生。我对小雨的第一印象啊，其实觉得她是一个超级可爱、温柔的甜妹，就这么说，希望我的朋友小雨不要生气。就那个时候。我是有一个印象，觉得她应该是一个学文科的女生，因为她就是整个人的气质嘛，就是很甜、很温婉的那种感觉，啊，就跟她现在的有被我骗到啊，对，就跟他现在的性格感觉还蛮不一样的。然后当时他大学。选专业嘛，我记得也是跟现在做的事情是一个完全不一样的专业。然后他那个时候的大学也是选了一
0: 个离家比较近的学校。其实，在我上研究生之前，我的人生重大的决策都是由我父母，嗯、呃，尤其是我的妈妈来决定的，包括上什么学校啊，念什么专业，他们的出发点都是说，哦，哪些比较适合女孩子，然后又比较稳定的那种专业。我其实也试图反抗过，但是由于经济不独立的原因，全都被镇压了。对，但其实我那个
1: 时候看过，就后来我们俩熟了一点以后嘛，小雨给我看过一些他大学的时候拍的那种照片，就是像一个阿拉蕾，就一模一样，就超级<笑>可爱，戴圆圆眼镜那种，就超可爱，就跟现在就是完全不一样啊。
2: 但是其实我没有见过小雨嘛，然后我只之前录制那一期节目啊，包括这这一期大家一起录节目才有接触，在我一个比较偏外人的视角来看，我还是觉得小雨是个甜妹啊，就是那种很软妹子的感觉。
1: 那所以是这么从小，嗯
2: 、呃，在爸妈
1: 的影响下做决定的女孩，你是怎么突然一下决定要出国的呢
0: ？嗯，其实我大学念的是会计专业嘛，然后我当时是，呃，有考欧洲那边的一个像注会证一样的东西吧，嗯、所以刚刚一开始的时候决定出国是想要去英国那边的，嗯，后来经过一些、嗯、一些很。其他的事情，然后决定转向去美国，然后去纽约，
2: <笑>我就轻了呢。<笑>那其实后来小雨，你转的是什么专业、啊？我
0: 之前本科的时候学的是会计，然后研究生学的是信息技术，然后现在是在做数据工程师。哇，那你这个轨
1: 迹跟阿拓简直是一模一样了。对啊，这么想起来，感觉阿拓也是从会计，然后做到了现在的数据工程师。是
2: ，哎，那其实说到这个，我有想到昨天和一群朋友吃饭嘛，因为我是文学文科的，所以我对这种理科中间的分类不是特别清楚。我有一个朋友，他是在海德堡医学院嘛，做那种阿兹海默研究，然后他们实验室就是他每天要去观测小白鼠，就是给那些小白鼠脑袋上套电极。然后让他去按不同的按钮，然后，从而去测试他的那个脑部活动。他就跟我说，他每天做这个实验以后，有一到两个 T 的数据。然后那个数据就是由他们那儿有个小老板去搭模型嘛，然后搭完以后就会把这么每天的海量数据去运算。我想说，小雨，你做的这个工作是不是跟这种类似呢？就是码农中间处理这种大数据啊，这样子。嗯，对，
0: 是的，就比如说像我们的下游的话，就是一些数据的使用者，就包括一些做一些数据分析的呀，然后做一些报表开发的，或者是一些 data 啊数据科学家，他们再去建一些模型，然后做一些预测呀或者什么的。然后我们的工作呢，就是帮他们提供干净的结构化的数据。然后就比如说可能，嗯，公司里面有好多。好多个系统，但是它的数据，它的系统呢，每个之间都是独立的，然后他们的数据类型啊，也都是不太一样的。但是你要把它整合的一起来，就是我们把这些数据，各个系统的数据都抽出来，抽出来之后重新给他们清洗，然后再嗯把它们格式给统一化，然后一起放到一个嗯在云上的话，我们叫数据湖。现在甚至出现了一些叫嗯数据海洋的一些。平台一些工具，对，越来
1: 越大了。那我们稍微拉回来一点点哦，因为之前小雨说到，嗯，他本来是想要去英国读书的嘛，但是后来又为因为什么机缘巧
0: 合，就小雨跟我在纽约相遇了呢？<笑>应
2: 该有故事的这个故事听起
0: 来还是嗯。开端是一个很浪漫的故事了、啊，然后就是缘起于我忘了还是我大二还是大三的时候，我当时暑假的时候跟我的朋友一块儿去厦门旅行，然后在厦门旅行那个鼓浪屿上面呢就偶遇了一个男生，那男生当时是在纽约念研究生，然后他的专业是 CS， 然后非常巧的是，嗯、呃、那个男生我们是一天偶遇了他三次。然后偶遇的地点
2: 没开三度呢，确定不是有意的吗？不知道呢。我的意思是说，那个应该不是吧？<笑>因为我们
0: 偶遇的地点不是那种说大家都会去的人很多的地方。就包括我们第三次碰到那个地方，是我们在找我们当时住的那个民宿的时候，路过一家还挺可爱的一个院子，就进去看了一下，然后在一个小房间里面碰到那个男生，他刚好坐在那里，嗯、这个有一点就是命运的相遇的感觉，就好像很。剧啊。
1: 对啊，对啊然后
0: 我们对，所以我们当时觉得还挺有缘的，然后就说哦，那接下来要不要一起玩这样子？然后我们中间就会聊很多，然后他就有问我们有没有什么出国留学的计划。然后当时我跟另外一个女生，我们俩都是在学那个 A C C， 然后他就说啊，不要去英国，然后要来美国，然后最好是来纽约，给我们案例哦、啊，美国念研究生的好处，就是
1: 把一个
2: 小
0: 姑娘骗去。嗯美国的
2: 一整个大动作、哎，所以他为什么要一个人去旅行呢、啊？当
0: 时我觉得这还是当时在我看来有一点浪漫的一个故事，但是现在想想会有点嗯，他当时是正值暑假，然后他回国玩，然后他来鼓浪屿呢，其实是因为他失恋了。就是他喜欢那个女生，丧完后就是没有给他回应，嗯、然后他就拿着这个女生的照片，有点追寻那个女生的足迹，就是他会在一个特定的地点拿着照片来拍一张，这样子，这样就是有点自我感动的那种啊，就是跟那
1: 个女生
0: 同时他就是特意、啊、把那个女生的照片洗出来，因为我看他手里面又拿一沓照片，但是出于隐私。
2: 哦，所以他在每个不同的地方拿拿着那个女孩的照片，然后拍张照吗？跟那个景色？嗯、他他本人没有入境了，
0: 他就是拿着照片然后拍一张。但是具体的照片到底长什么样呢？出于隐私，我也我也没有好意思去问人家
2: 。换位思考一下，有一点
0: 。现在想起来是有一点，但当时在我看来，<笑>我觉得
1: 哇，好浪漫哦。毕竟那个时候还是小朋友。
2: 完蛋，这不是一个关于人生决定的故事吗？为什么走向了恋爱脑的方向？哎，说了
0: 恋爱脑，小七我可不是，你给我作证
2: 。小七<笑>
0: 一时
1: 语塞，是<笑>非常为难。
0: 我要怎么给、啊、我们 I N T J 和 I N T J 的默
1: 契呢、嗯？你这是在难为我，
0: 臣妾做不到但是，我最近是有点害怕了，因为之前我跟我们另外一个朋友我们一个另外的共同的朋友。聊天，然后他也有说我是不是恋爱脑，然后我就感到害怕，因为在我之前的二十多年的生活生活当中，我一直觉得我自己是贼理智的那种，但是最近莫名其妙的被人连说恋爱脑
1: 。因为你这个故事听起来就是一个处世未深的小女生去了一趟旅行，没开三度以后就 crush 了这
0: 个男生，决定为爱闯天涯，去牛、啊。可是我当时没有 crush 他啊，我当时就觉得。O.K. 他给我了一些我不知道的一些信息，我觉得，嗯，而且这段还挺神奇的，你不觉得？我就是我个人是会觉得说，在旅行当中的一些偶遇，你会自动给他带入一些浪漫的氛围，对，浪漫的滤镜
2: ，对。可能一般会有，可是这种拿着追而未得的女生的照片去拍照的这种偶遇，我可能不会有浪漫的情愫，对吧？所
0: 以我当时也没有说多想，嗯、然后我就觉得说 ，OK， 那我多认识一个朋友这样子，当时就是这样想的。然后后来我们也还是还有联系嘛。嗯、然后我记得我当时后面申请的时候，他也会有经常联系我，跟我说一些申请方面的东西。就确
1: 保你一定能够抵达纽约，没有这么夸张。<笑><笑>那后来小伊，你去纽约以后还有跟这个男生联系其实
0: 是没有了耶，因为在我们俩碰到之后，啊、再到我正儿八经去纽约，中间其实有隔三年的时间吧，因为我有 gap y e a 嘛。所以当我去纽约的时候，他其实那个时候已经有很稳定的女朋友了，所以这个故事也就就这样了。怎么是为了避嫌而终的？的对啊，但是也没有啥遗憾了、啊
2: 。哦、<笑>这一句话补的。<笑><笑>我说到这个，我想到两个故事，其实有一个有一点类似。就我大学的时候，有暑假回国，我就在北京的一个博物馆实习。那个时候因为年纪很小嘛，就他们就会叫所谓的小女孩嘛，就那种小姑娘。去发问卷，这种发这种特展的问卷，很多人就不愿意填嘛，然后就觉得让这种年轻女孩子去做这种工作，就会有人填。咦 <Yeah. S 1> ，是有一点那个了。然后在发这个问卷的过程中，就有一个男生加了我微信，他当时是在清华读 CS， 也是学这种软件类的嘛，就跟小雨说的这个男生很像。然后后来他读研以后。就去了卡内基梅隆，听起来都是很好的学校啊。每隔一段时间就可能来联系你一下。我就是那种对那种很有知识的人就是很尊重，你知道吗？就是我还是觉得大家做个朋友，但我也不会去主动跟他说什么话，因为我觉得没什么共同语言。只要有一次，我真的是有一点点。呃， n 到我，我回想起来，觉得自己涵养可能还不够。如果换到今天，我可能不会这么做吧。但是当时我就是有一点点没忍住。就是他后来在美国，就是美国读完研，他就很顺利的到了 Facebook 工作。然后他在 Facebook 工作以后，就不是会发那种员工卡吗？嗯、然后他就有发一个员工卡的照片给我。发了以后，他就说了一句：“我是不是很帅，跟梁朝伟一样
1: ？”什么东西、啊
2: ？就一般来说，有些男生他可能就开玩笑吧。但是那个男生他真的就是，你会觉得他在假装。对对，他是很认真的跟你说，其实我这个人性格就是有点不是非黑即白的。我我很不喜欢对立，然后很多事情我就觉得含糊过去算了。可是那一次他那么说，我是真的有点。让我有点不舒服，因为我首先我觉得这个界限感就是很不好，因为我们不是那种特别亲近的朋友嘛，就除非像我和小西这种，我们就是会互相发照片什么的。我们会互相发照片吗？会发发一些那种成年丑照，什么脸上长了什么麦粒肿， oh, <对>然后
1: 头发剪残了什么的。但是不会发一张照片说：“你看我今天多美美的，像张曼玉、<笑>梁朝
0: 伟和张曼玉也是很有年代感了。
2: ”他那天真的就是，我就觉得这个界限感有点不太好。然后第二个。又说自己很帅，然后我就是一个没忍住，因为那段时间就很火，自媒体上有一个那个采访，不知道你们有没有印象，就是大家去街头采访男生女生，然后让这些男生女生给自己的样子打分嘛。然后就很多男生给自己的分都特别的高，嗯、基本都是八分、九分、十分这样子。问女生的时候，就是有很多女孩子很漂亮，但他们给自己分数基本都是六分或者以下。嗯、然后他当时给我发了那个以后，我就是没忍住把那个链接转给了他，我也没有说多余的话。我觉得他有可能觉得你是在夸奖他，哎，为什么？我觉得他不是上清华的吗？<笑>应该知道我
1: 背后的逻辑吧？你不懂男孩子的想法。<笑>
0: 他这种不是应该去发个朋友圈昭告天下吗
2: ？就是我在小溪的朋友圈都经常没有看到，更别说他的朋友圈。我感觉他不不怎么发朋友圈的人，应该是
1: 他可能觉得这个女人我没有引起你的注意，我要再给你单
0: 独发一次，<笑>再给你一次机会，再给你一次机会，看你能不能发现我的帅气以及优秀。
2: <笑>应该是在通讯录上给每一个女生发一个，然后。广撒网，看哪个女生对他有回应吧。<笑>哦，然后小雨不是说你到了纽约，你们俩没有见面吗？其实我还想到一个故事，哎，就是我前段时间不是去柏林开会嘛，然后我有认识一个女孩，她是香港人，她说她当时是为了爱情到了柏林读书，就是她去找她闺蜜玩嘛，在柏林，然后就在旅行的过程中。也是这种旅行的爱情故事，就认识了一个韩国男生，然后他就觉得坠入了爱河，就是那个男生就很像韩剧里的那种，就很会说话，很会让女孩子很开心吧。然后他就回香港了，但他们就一直异地恋，他也觉得那个男生就是她男朋友吧。然后他们就这样一直相处了一年多以后。啊、呃，我那个朋友他就大学毕业了，就想读研嘛。然后当时他说，那个韩国男生就一直劝他说：“你要不来柏林吧，就是来柏林读书啊。”这不是和小雨一样的故事吗？嗯嗯、这个走向就是嗯，然后他还说，因为柏林房子非常难找嘛，不是有一句谚语就说“柏林找工作容易，找房难”。然后那个男生就说：“要不你先来柏林，然后你就住我家。”可以一起再去找房子，这样。然后我那个朋友就真的很虎哎，他就什么都没有准备，也没有找房子，直接就到了柏林、啊、去找那个男生
0: 。你刚刚说那个女生觉得他是他们俩是男女朋友，他们是有 officially 就是那种嗯、呃、做出一些承诺吗？还是
2: ？对啊，因为那个男生会说一些很腻歪的话吧。就说什么 your、oh. a e wifi material 什么的，嗯、哎<呀>， uh, 那个女生她就到了柏林以后，她又给那个男生发 WhatsApp， 你知道 WhatsApp 就是如果拉黑或者从通讯簿里删掉一个人，就会头像消失嘛。很多时候，然后她发现那个男生的头像就突然就没了，是吗 ？WhatsApp 是如果你 deliver 已经传达了，会有两个勾嘛，然后她发现她给那个男生发的所有信息都只有一个勾，就是发送不了了。然后从此那个男生就人间蒸发了，他们就再也没有联系不是这很离谱啊！我有点不
1: 明白为什么要骗一个女生去找他，然后就是要见到面了，然后就人间蒸发，这这是什么心态啊
2: ？就我那个朋友，他当时分析，他说很可能就是那个男孩他一直有一个一起住的女朋友之类的吧，然后可能就觉得远距离。在和一个女生撩着也无所谓，反正没什么成本吧。然后等那个女生真的下定决心要来找自己，可能他就慌了。但他跟我说，他到目前也无法确认到底是怎样的情况，但他就觉得没有遇到过这么离谱的事情，觉得自己很壮大运。是真的离谱，不是？ Oh. 但是这不是一个个案，因为我也有一个朋友是这样的、啊，真的吗
1: ？在美国吗？我有一个朋友，他不是中国人，然后是我在纽约的时候的朋友，然后他跟他的同一个 team 的男同事嘛，他们俩就是关系很好，因为一直很长时间都在做同一个项目。然后那个男生也知道，就是他们俩是不是普通的同事关系，就是会出去约会呀、啊，然后反正每天就很 close 的聊天那种嘛。然后后来那个男生就是他要回上海来工作。然后我那个时候是不知道这些背景信息的，只是有一天我那个女生朋友她就很 random 的告诉我，她说她想要来中国上班。我想说你又不是中国人，然后你在纽约好好的工作不做，你为什么要来中国上班？然后她当时给我的理由是说啊，因为在国他们做比较多中国的项目嘛，还说啊在国外一直看不到任何实际的项目，她想要。就是回中国来感受一下，就一个实际的项目是怎么样的。这不是小溪吗？这<笑><笑>不是我的故事，不是我。好歹是个中国人，也会讲中文吧？就我回我的国家，不是很正常的事情吗？但是以句中文也不
2: 会讲诶、嗯。但他这个理由编得很好啊，因为你当时回来很大的理由也是这个嘛，就可以做一些实际的项目嘛，很容易让人觉得他真的是因为这个理由了。对，好像觉得他事业心很强的样子。嗯，对，没想到是个恋爱脑，<后>是吗？<笑>
1: 对，然后我们俩就一起差不多同时间回国了。后来嘛，我反正也是就是通过别的一些途径啦，碰到了这个男生，我就觉得，哎，这个男生怎么好像。特别熟悉的感觉，我一定是在哪里听说过他，然后我就突然想起来，我就去问我这个女生朋友，然后他就像那种打开了话匣子一样，你知道，他就跟我说，这个其实是这个男生跟他说要回上海，所以他们俩才有一点就是那种要一起回上海的感觉。嗯、但是因为这个女生不是中国人嘛，所以在疫情期间办国内的护照，呃，不是护照就是签证，要 process 很长的时间，所以他。那个男生先回来，他可能等了小半年吧，才回国。这样，但是回国了以后，也是这个男生帮他找了房子啊，然后住的地方、啊，然后那个女生才回上海的时候，他们办公室在装修，所以就是一个 work from home 的状态。所以他中午还会去这个男生的办公室找他一起吃饭啊什么。两个人都还挺亲密的，密对。Oh. 然后上海不是有一个三个月时间的 lock down 吗？就在 lockdown 结束的那一天，那个男生就突然跟他说：“就是我要跟你说，我 lockdown 其实一直是有一个同居的女友，我们是最近在 app 上认识的。意思就是说，他们就不要再见面
2: 了。嗯”我想到另外一个故事，就<说>是一个反向的故事。嗯、今天是故事
0: 故事结
2: 节，完蛋变成恋爱脑大
0: 会，<蛋><笑>成为恋爱脑
1: 批斗大会，已经跟。人生决定的勇气没有什么关
2: 系。那那个故事就是我有一个女生朋友嘛，她有一个男男朋友在一起怎么全是女生。受伤的都是女孩，<对>就不要
1: 在恋爱里面太认真，啊、真的不要搞那些什么跨国搬家的故事
2: 。就他们两个一起在英国生活了三年，就是要谈婚论嫁的那种。嗯但是有一次，她男朋友就用她的手机 logging 了自己的 Instagram 的账号，然后忘记退出了。然后她的手机就出来一个女生的信息，然后她就顺藤摸瓜，发现她的男朋友就是每隔几个星期或者一个月就会给那个女生发信息，然后那个女生就发自己的照片给她男朋友，那个男生就会说什么啊、oh, ，You are so pretty， I'm so drunk today， I feel so horny。w h look at your pictures，
0: 哎呦，这有有点
2: ，就我那个朋友，他就觉得自己三观碎裂了，因为他跟这个男生是真的是想一起组建家庭的嘛，然后这个男孩好像也很想成家，然后是想跟他一起生孩子啊，然后当一个好爸爸这样，他觉得自己世界观崩塌了。发生这件事以后，他就让他男朋友在客厅睡了。一个月的沙发，但是他们没有分手。然后他就跟我说，他到底应不应该分手？但是这种事情你很难直接说嘛。但是我这个人是比较精神洁癖的，嗯、我就觉得出轨这种事情只有零次和无数次嘛。<对>然后我就跟他说，嗯、呃，我不知道你你们具体的情况，因为这种事情感情之中很难说嘛。就像之前很大的那个瓜，张天爱的瓜嘛。他们交往了四年，嗯、还一起生活，可能那个男方告诉他出轨了之类的，女孩可能就觉得啊，一次性就原谅之类的，所以我很难帮他做但我就觉得，就是你如果一次原谅他，他就会更
1: 加的肆无忌惮了，因为他就觉得好像这件事情也没有什么后果嘛，他
2: 不是还是原谅我了吗？<对>然后当时。我就这么跟那个女孩说，我说我不知道，我只是觉得我自己可能比较有洁癖。然后她当时就跟我说，那是因为你没有谈过恋爱。她说，因为你没有真的在一个 relationship 中长期的男朋友什么的。啊、uh, ，no no no， 我觉得是因为你不恋爱呢。<笑>她说她问她其他的女生朋友，就是那种有很长的。男朋友甚至是有婚姻的关系的女友，她说没有人的男朋友是完全干净的。她说他们都觉得她应该睁一只眼闭一只眼，因为这个男生只是在和一个很远的女孩聊天，没有实际发生过任何行为。因为她男朋友也跟她招认过，然后她翻那个女生的音色馆也确认了，他们只是在很多年前的一个旅行认识的，然后那个女生就跟她。男朋友一直没有在一个国家，就只是那种撩的关系吧。然后他就觉得好像没有发生那种真的不可挽回的实质性出轨，是不是就让这件事情过去？因为毕竟他们两个人在一起很久，就有一点沉默是成本吧。然后两个人也很习惯对方了。他觉得再去找一个新的人，他的原话是他也觉得非常的麻烦。可是我就是觉得人。要过一辈子，对呀、啊。如果这个疙瘩心结在的话，还是一件挺难的事情。这让
0: 我想起了我有一个女生朋友的故事，<笑>她也是，我我完蛋，逐渐偏离主题。<笑>她也是啊，她男朋友就是跟女生，嗯，聊骚也是被她抓到了好几次。但是呢，他们今年冬天就要结婚了，已经订婚了。这种故事挺多的，
1: 对
2: 啊，什么时候才能对男的要求高一些啊？换会思考一下，很难有男生会还跟自己知道出过轨的女朋友在一起、啊。就我觉得男性不觉得这是一个很大的问题。好了，
0: 让我们回到我们的主线剧情。对对对，那其实小
1: 雨就虽然为爱走天涯这个结局，倒也不是啦，倒也不是啦<笑>。我不要把我恋爱脑这个东西坐实了，不要来太多玩笑了，反正就是小雨跟我嘛就相遇在了纽约。但是最开始小雨过去的时候，也还是学的会计专业。你是什么时间点就突
0: 然决定说你
1: 要换一个专业读呢？嗯，
0: 其实是我在去开始上课的两两个月左右吧，因为那个时候，首先第一点就觉得说、嗯、这些东西我都有学过，而且
2: 我就一直没有学了呢。<笑>我想到谷爱凌的那个故事、啊是他说他每个暑假回北京上培训班，然后再去美国上高中，就把那一年的东西都已经学会了。对
0: ，然后第二点就是觉得说，当时因为来纽约之后就认识了一些做 CS 学 CS 的朋友，然后你知道那个纽约的 CS 的氛围也很浓，然后身边也有一些同学，嗯、大家都开始讨论说要不要去转码，然后转码是,是这个种子。哦，小四也想要
1: 跟我转码吗？所以我觉得你很厉害啊，因为我一直都在想说，哎，我是不是应该换一个更自由一点的行业？但是。我就是迟迟没有能做出这个决定啊，然后随着你这个沉默成本越来越高，然后你好像就越来越难下定这个决心。你既然
0: 说到沉默成本，我的第三点就是说，因为转码这件事情无非就是两个结果，在我看来，一是你转成功了，那当然很好；第二个，如果不转成功的话怎么办？在我看来的话，我当时如果不转成功的话，首先我还是可以退回会计这个领域的；第二个的话就是说，嗯。我哪怕没有完完全全的转成功，那我至少也学到了很多，嗯 ，CS 这方面的一些呃知识。然后在会计呢，它它有一个稍微小众一点的领域，也是把会计跟 IT 结合起来的。那我觉得说这方面的复合型人也挺少的。那我到时候这条路，我觉得也是可以走的。所以当我考虑了这个结果之后呢，我觉得我都可以接受的，也。也没有什么损失，然后我就跟我爸妈商量了之后，我就果
2: 断的转码了。那你这转码有遇到什么很实际的困难吗？因为我之前也是在海德堡认识一个学医的朋友，他之前在海德堡，反正成绩就是很好嘛，这边医学院也很难，但他后来去 Harvard 做那个 rotation 轮转的时候，就医院的这种培训机制吧。他就有辅修一个 coding 的课，那种编码的课，他说非常难。他觉得学医只要背就好了，当然只是他说的，我自己没学过，不要打我医学生朋友们。他但是他说编码就是要用很多数学的东西啊，就很难。然后他就觉得还是做码农比做医生难。不、就是我说的哦，求生欲很强。Oh.
0: 入门的时候确实会有一点难，特别是当你没有任何基础和背景的时候，嗯，但但是我觉得啊，数学好不是做码农的第一标准，我觉得可能更重要的是逻辑。然后，因为写代码是需要你有一个非常清楚的一个逻辑，每种情况下该怎么办。然后，你对那个业务的需求。嗯，也要把这个逻辑捋得非常顺。然后，可能对数学的要求，你比如说，你可能一些数据科学家那些是需要更强一点的数学和嗯统计的背景的，包括你可能做一些算法开发什么的，这种可能会嗯强一些。但是在这个数学的基础上，我觉得还是对逻辑的要求更强一点。然后，如果说到我自己转专业、转码遇到的困难的话，我觉得哇，我当时真的是，就是有点太年轻了，搞不清楚状况。我上来就选到了一个最难的，<笑>我觉得最难的那个 C 加加的课程，然后就开始我接下来
2: 痛苦的一年。<笑>其实我每次听，就小溪他不是从大一下学期就开始说他要转码嘛，你不
1: 要在这里编诗好吗
2: ？<笑>不是，我现在是要表扬你，请注有这个先抑后扬的修辞手法。他<笑>就是那种所有的软件嘛，那种技术性的事情他都能很快的解决，然后技术上的问题他就马上去自己查 tutorial 那种教程，就能很快的把它全部搞定嘛。听小雨说话也是，就那种很软妹，但是讲话很有条理、很有逻辑的，一二三四点那种树状图一样的。其实我很羡慕这种女孩，哦、像之前那个，就像之前毛晓彤嘛发那个录音的时候，大家就夸她说她是芭比脸、金刚手段什么那种，因为她讲话就是那种。很清晰的，我就觉得确实像你们这种学理科的女孩子，可能专业也会对一个人的性格产生很大的影响嘛。因为你们都是 T 嘛，啊，
1: 这
0: 句话说的有一点极
2: 端。我觉得这辈子我好像没有办法从 F 变成 B、e、就有段时间我非常的 desperate， 我自己不是 ENFJ 嘛，然后我就隔两周我就去测一下。嗯就有一次，我终于测出来我是 E N T J， 我就特别兴奋，我就发给小西，小西就给我发了点点哦， oh, 但是
0: 我是很同意你这一点的，就是我觉得你的一个职业会对你的性格反会有一个反作用力。像我呢，本人就是，哎，小西，我们之前一九年一起测的时候，我其实是 I N F J，、嗯、然后经过最近这几年工作上的打磨之后，<笑><笑>我现在整个变成了 I N T J。
1: 杨子就是硬背题，在那背答案。<笑>
0: 今天我不测出我是 T， 我就再测一遍。我之前把这些不是不是 T 的选项都给他排出去了。我这也是一种数
2: 据分析的能
0: 力，好吗？但是我也很庆幸，我当时幸好选了 C 加加这门课，要不然我就碰不到小希了。啊？为什么？这跟我有什么关系？我也不会 C 加加。因为我和
2: 阿成是在 C 加加课上，因为我俩都不会写作业而认识的，啊、<笑>互助小组。阿成之前也参加过我们节目，<的>嗯。但
1: 是阿成就是无故被拉出来电视，因为阿成最后并没有转码成功、啊
0: 。那<笑><吧>我觉得阿成他。他没有转码成功是更符合他的职业规划的，我觉得挽尊<笑>了在这里，好吧，<笑>
1: 强行。那既然刚刚小雨说到了一些就刚刚入门码农这个行业，就比较偏技术性、理科性的行业的一些难点嘛。然后其实之前他有跟我分享一期故事 FM， 最近有一期讲就是女孩子们在理科班或者技术岗里面遇到的一些。就是小状况吧，然后小雨当时就跟我说，这完全是他上班的这样的一个对我记
0: 得那一期有一个让我印象很深的点，就是呃有一个女生，她也是做嗯码农的，然后她当时说、嗯、她分别坐在她一个嗯。左同事的中间嘛，然后左右都是两个男生，然后他们要讨论问题的时候，那个男生直接划过了他，然后去找他旁边另外一个男生，嗯、就就是非常明显的就是把他给隔开了。我觉得我的工作当中也遇到过这样的情况，就是。嗯，我们都是一个项目的同事，然后因为我每天早上要开早会嘛，就是讲一下昨天干了什么，遇到了什么问题，嗯、然后有没有解决，然后今天要干什么。然后这种站会的时候，就经常会听到我的有一个同事就是说，啊，他昨天做了什么，然后遇到什么问题，但是他已经跟另外一个男同事他们已经商量了，然后解决了。然后我心里就想。我们不是一起做一个项目吗？为什么对讨论问题的时候不拉上
2: 我呀？<对>这不小西的日常吗
0: ？啊，这是可以说的吗？我
1: ，<笑>我有的时候会觉得这样会让我特别的难过，就好像你自己跟大家不是在同一个组，不是在为了同一间。呃，事情就同一个工作、同一个项目一起努力的感觉，我
0: 还是很希望就是大家能够有那种一起奋斗、一起努力的感觉。就是我为了想要在这个环境当中适应，我觉得我一直想要摘掉自己就是那种身份上做一个性别的一个标签，嗯、然后努力的把自己给去女性化。性别化我觉得对,对，但是我有时候又觉得说，好像自己这样也是对自己的一种性别歧视。就我本身就是一个女生啊，嗯、但是我要把自己往男性的这个形象上去建立这个男性的一个 image， 变成一个 T， 这<笑>就,就是我目前工作当中回来的遇到了一个很大的 struggle
1: 。不对不起，我不应该在这里
0: 开这个玩笑，
2: 的话题但是我在过。
1: 但我在上班的时候，真的就是会把自己表现成一个铁梯。
2: <笑>你对铁梯是不是有什么误解
1: ？那你有吸引什么？嗯，这这可能是不太
2: 能讲的部分。<笑>我觉得。女性的这种困局是全世界不同阶层的都会有啊，你就看世界的那个政坛做到顶尖的女性，默克尔啊、撒切尔夫人都是那种比较硬核型的嘛，就是要去女性化，嗯、减少女性特质，权威感才容易树立。对，但是我很多时候就会觉
1: 得比较难过，因为一个正确的导向应该是，就是男生女生是没有差别的。那。女女性也可以，大家都对她很有认同，感觉她技术上面很厉害。但是现在我们好像为了显示自己技术很厉害，要自把自己变得很男性化的这种感觉，就好像，就会让我觉得有点纠结
2: 了。嗯，像我们行业就很不一样。我有时候选这个专业。确实是女性占绝对主体嘛？我觉得很多事情确实是存在即合理。嗯、当然，很多时候我们应该要反抗这种固有的社会结构了。但是它确实是另一方面，也代表为什么这个行业女生多，他也真的是合适。比如说像艺术史这个行业，啊、呃，是绝对不用要求你去性别化的，你可以非常的女性化。嗯，我导师有一句名言嘛 ：“If you wanna be a u r historian, you should look like a u r historian at first。”就是你首先看起来就要看起来像个女孩吗？<笑>这样也挺正确不正确的吧？就是要打扮的得,得体啊，嗯、啊，比较讲究吧。Uh. 就比如说穿高跟鞋啊，或者是这其实很多女性可能也不太认同，但是我个人来说。呃，我不抗拒这件事情，就是要我 dress up 之类的，我不觉得很累。然后另一方面，就是我想到一个故事，我有一个朋友嘛，他是我学姐这样子，他就回国开会嘛，开会的时候那个会的主题就叫做嗯现实主义和理想主义。然后他坐他对面的全部一排都是海外的教授，就都是女生，然后坐他。另外一边呢，就都是国内的大教授，全是男性。然后他说：“哇，这可、个、真应了这个会的主题啊，呀<笑>！这个行业确实是，呃，你在国内嘛，其实学生来说很多是女孩子，可是你真的要做到一个在行业有话语权的人，嗯、基本还是男性。但在国外就不一样了。从我大学到硕士导师，到现在两位博士导师都是女性。”
1: 啊，这很、哦，就是很有话语
2: 权的。然后我们整个 institute 啊，包括我在工作的一个研究机构，老板也是女生。嗯，可是即便是这样来说，很多女性要承担的社会责任之类的，你还是难以去规避它带给你的压力。比如说我的一些导师或者前辈吧，他们很多是一辈子没有结婚的。周末之类的也可以看到办公室灯亮着，或者呢是有伴侣，但是没有孩子，只有一个我认识的德国教授，他是在四十五岁的时候，真的是高龄产妇生了第一个小孩，<哪>他生了两个孩子，一共，他就是拿到了终太教职太了后，
1: 对、啊，怎么到四十五岁还有这个亲亲力神
2: ？对啊。就是他觉得完成了所有的事情，之后之后他可以做生孩子这件事，可以成家了。因为这个学术圈，你基本就是很短的工作合同，然后要一直迁徙嘛，就很难有一个固定的家庭生活。我另外还有一些朋友，他们就是已经放弃这件事情了，就比我大个几岁的刚刚入教职的朋友，他们就觉得没有男朋友啊，不结婚也没所谓。只要能够有自己的事业，专注于自己喜欢的领域，也是一件很幸福的事情。就每个人有不一样的选择吧
1: 。嗯，其实真的，人的精力是很有限的。对，你要想把所有事情都兼顾的非常好，做到面面俱到。其实是很难的事情，也不要给自己这么大的压力和苛责嘛。一辈子做
0: 好一件事情就已经很开心。哦，我觉得你的教授很 inspire 我的是，其实对女性最最大的限制其实是生育年纪嘛。嗯
2: 、那我觉
0: 得现在其实越来越多的女性在三十五岁以后可以成功健康的，就是依然拥有孩子。我觉得其实也是对我们另外一种鼓励
2: 。嗯、是，科技在进步嘛，以后会更加容易的。
1: 嗯，对，其实很多时候，比如说。我坐在一个会议室里面嘛，然后可能有好多人，但是只有我一个女生的时候，我就会觉得有有点难过啦，这个心情。但是最近小雨就会经常给我打鸡血，就小雨就说你表现的再多专业一些，<笑>然后呃让别人觉得你更厉害一些，那也就是为女性群体在发声，就别人会觉得啊这个女孩也可以做得不
0: 错。对我觉得这也是我在这份工作当中获得的一。一点，一种自我认同感嘛，我就觉得说，我可能没有办法去影响全世界，但是如果我能影响到我所遇到的每一个身边的人，嗯、让他们改变对女性这样一些看法，对，尤其是对这个职业，这个职业内的女性的一些看法的话，我就觉得已经很开心了。就是，嗯,嗯突然鸡
1: 汤，对。想回到下小雨的下一个决定啊，然后也是一个让我觉得非常突然的决定，因为呃我在纽约就基本上关系最好的三个朋友嘛，他们都是小雨的室友，啊，他们就住在一起，然后突然就在很短的时间内吧，他们三个都下定决心说啊我们要回国了，就给我整个人生带来重创。那就是也很好奇，你是怎么突然就下定这个决心，说在纽约有一份很惬意的工作，然后还要突然就是回国回到
0: 就是这个决定了直接 trigger 的话，其实是因为我们家的房子要到期了。但是这个之前<笑>之前的准备工作、思考过程还是挺漫长的，因为就是我感觉可能每一个留学生吧都会纠结，说是继续留在国外，还是说要回国发展。嗯然后包括一些嗯家里面的因素，对父母其实也很想让我们回国。嗯，我当时决定回国也是因为说我当时的生活状态和心理状态，包括我的工作状态，其实是在一个平台期停了蛮久了，我就还挺想追求一些改变的。然后包括当时又疫情嘛，然后其实当时在纽约，嗯、我们出门的时候还是要蛮警惕的。对，但是看看国内外，大家已经生活非常正常了。然后我已经很想回去体验一下这种正常的生活。哦、还有就是我当时的老板还挺好的，因为我没有直接辞职嘛，我就问了老板说我可不可以 work from China， 因为我很久没有见到我的家人了。然后我的老板非常好，他就说、嗯、OK， 你当然可。以。可以，然后包括当时有一些嗯、呃、工作签证的问题嘛，因为我 H 签出去了之后就是要重新签，嗯、但当时因为美国的一些 travel ban 的一些要求吧，可能嗯、呃、办 H 签的话还需要一些更多的一些手续吧。然后老板这些都说、哦、没有关系，到时候你跟我们说你需要什么，然后我就果断的买了一个月之后的机票回国了。嗯，我觉得你这个还挺聪明的，就
1: 是没有把自己的路完全堵死，这也是我觉得小雨挺厉害的一个地方，嗯、就是他可以很快的下定决心去做这些决定，但是他也不是完全就是毫无顾忌，不给自己留退路，就是他会有一些给自己多一些尝试和缓冲的机会嘛。包括我知道你在上海开始第一份工作的时候，其实是同时干了两份工，持续了一段时间，好厉害，就你那个时候。对呀、啊，是什么感受？哎 ，Coco、欸、也做过这种事哎、欸，真的，啊，就感觉大家都是好理性的女孩哦、啊，嗯、就我一个人<笑>毅然
0: 裸辞，就是生不如死，就是就是那种，嗯、呃，我我感觉我当时给自己的一个设定就是说，来体验一把九九六的生活。<笑>你这个实在是有点烦了，<笑>两份工才能体验九九六。<笑>对，然后我就，当时我也想了嘛，那如果第一份工作有，其实我有很多担忧了，回国的工作能不能适应？我就想，嗯、那如果不能适应，我就再退回去，所以给自己留了一个月的缓冲期。嗯
1: ，对，就真的还是挺聪明的，有一种进可攻
0: 退可守的感觉。嗯，对我是那种，我为什么能快速做决定？因为首先，哎呀，我感觉老子在教人做人，咋办呀？我的人好奇怪呀。<笑> yeah.
2: 说我们女孩子的自省能力怎么这么强呢？真
0: 的。然后我是觉得，嗯，做决定你是。就是在想的时候，肯定是不如你去做做出一些事情的时候，这个体验来的更深嘛。所以，与其天天扣破脑袋想，我觉得不如去实践一下。第二个，我是觉得说，嗯、你实践之前你就想清楚会有哪些结果，然后呃，这个结果你能不能承受？那如果出现了一些其他结果，你要准备好 Plan B。然后万事俱备之后，就想好这些东西了之后，我就觉得其实就可以去行动了。
2: 嗯，其实刚刚小雨说嘛，我说到他换专业，就是觉得有一个保底，因为大不了如果转不成就回到做会计嘛。我其实有一个类似的心理，因为小谢也知道我大学其实是学传播传媒的嘛。嗯，然后后来我就觉得读博的时候，我还是想读个博，就是用专注几年做自己真的。内心很有热情的事情，然后我就学了艺术史，但我当时就知道学这个专业就会很难找工作嘛。然后最近其实我也有很多的焦虑吧，因为我论文快到收尾阶段了，我有时候就心情<笑>怎么听你快哭了，<笑>就是压力很大，就小溪你肯定懂的，就是。你现在是非常 occupied 的状态，嗯、人很怕没事做嘛。当然我知道我还是会有很多事做，可是论文是一个大头嘛。当你结束这个阶段，然后要开始找工作的时候，就很怕一脚踏空，就是那种感觉嘛。开已经开始在焦虑了，你这焦虑的实在是太早了。啊<笑>， uh, 我有时候就是写到。中午我就会去老城散个步，因为海德堡蛮小的嘛。就有一次我散步的时候，突然路遇了黑格尔的故居，然后我后来才发现，原来黑格尔在海德堡教过两年的书。就我当时一下就是有一种很神奇的感觉，就觉得海德堡这个地方真的是山清水秀、人杰地灵。就我人生中能有几年的时间在这里专注的做一件事情，是我自己喜欢的。我觉得是很美好的一种体验，我也不后悔。不论未来我还能不能够在这个行业继续做下去吧。然后我当时想到，就是死亡诗社里那个老师有跟学生说几句话吗？然后他说，梭罗说过，绝大部分的人都是活在一种平静的绝望之中，就是 quiet desperation。所以他说，同学们不要。陷入进去，要冲出来，要突破出来。人接受教育，然后学习的过程，不管未来能不能收获什么，这个过程本身就是一件很幸福和愉快的事情。就像那个八分的片头嘛，不一定有用，也不一定能够让你成,不保证成功。对，不保证成功，也不一定有用。我不是有意要鸡汤，就是有一种真的是最近的一些很心底的感慨吧。对，但是其实最近
1: 小雨也会跟我讲一些，就比如说他想去改变一些环境来 push 自己嘛，因为，嗯、呃，小雨在国内的第一份工作，其实，嗯，他当时是跟我说有一点点不开心，但我最开始还没有开始工作的时候，我其实是没有那么理解的，因为。在我外界看来，我是觉得他的工作不加班，然后环境也比较轻松，嗯、呃，然后也不是那种就是不是身体很劳累的工作。然后小雨当时就跟我说，他状态不是很好，我其实不太能理解。然后那个时候，小雨就说他想要裸辞这件事情，我当时还劝他，我就说，哎，就找一份这么轻松的工作，其实不是很容易啊，你要不再坚持。看看自己能不能适应，过一段时间给自己一个机会。但是后来，小雨就是还是毅然
0: 决定落。我其实当时裸辞的最直接的原因就是，嗯，我觉得我的心理状态已经不太允许我再继续这份工作了。嗯，嗯我当时就是上班的时候会一度出现那种躯体化的抑郁的躯体化的症状，就是呼吸困难，然后胸闷，嗯、然后会突然有，时候。觉得那是我可能我的身体在跟我发信号说，呃，我可能要离开现在这个环境了。然后第二个，嗯、我在这家公司也差不多一年的时间了。对于国内，就是大家还挺看重你跳槽的时间间隔。我觉得一年的话，也是有足够的理由去说跟 HR 说，哦，我为什么要离职，要换一份新的工作。然后第三个就是。嗯， uh, 我跟我的爸爸妈妈商量了这件事情嘛，然后他们也觉得说我的健康和开心比较重要，就非常支持我做这个决定。因为我当时也陆陆续续有在接触一些嗯猎头，然后我会觉得说裸辞这个决定，就是哪怕离开就是不在职一到两个月，其实对于我再回到这个 market 上面是没有什么太大的影响的。所以我就决定说，开心的裸辞，先去开心的过生活，做一个开心的自己，不要想那么多了
1: 。<笑>对我还蛮佩服小雨这个裸辞的勇气，因为平心而论，我我作为一个对万事都非常的焦虑，就是我会非常的恐惧不确定性，但是生活确定性太强了以后，我也会感觉不快乐的这样的一个人，我就是很难接受裸辞这件事情。就是裸辞的当下，我都会开始新一轮无休无止的焦虑，在想我到底什么时候才能找到下一份工作啊、嗯？所以最开始小雨裸辞的时候嘛，我还有点担心他，我也想说，哎，我们小雨会不会抑郁更严重了
0: ？然后结果小雨给我的回答是：宝，我可太开心了，<笑>真的，我觉得我裸辞以后就是我回国这一年最开心的一段时间。就是哇，整个人都放松了，然后每天就是什
2: 么都不用想，就是开开心心的。你、嗯、这让我想到，我有个朋友，之前也是在美国读书和工作很多年，然后他在疫情之中回国了，他就裸辞。裸辞之后呢，他就养了一只哈士奇。然后前两天我看他在 ins 上发，他给他们家哈士奇过两岁的生日。搞了一个巨大的生日派对，就有各种蛋糕啊，好吃的，其实都是人在吃了。然后那只哈士奇带了一个纸质的小皇冠，然后他就是说他两年没有上班，觉得无敌的快乐。就他裸辞之后再也没有找工作，<的>然后就专职养狗狗，
1: 太幸福了吧，这个人生。<笑>因为我也上班一段时间了嘛，然后就可能给大家提供一个除了裸辞之外。的一个另外一种没有没有这么激烈的方式啊，因为我最开始上班的是，那<笑>不要戳穿<笑>我，这听起来我好像很不健康的样子，不、就是这样的。就是我最开始上班的时候是有一点难适应国内的这个节奏的，因为你知道国内大家工作的时长会很长嘛，其实工作和生活没有一个特别清晰的界限，不像我之前在美国的时候，我可能回家了以后，我就再也不会去查任何工作相关的消息了，你就跟这个工作是有一个明确的切断的，但是在国内大家都用微信嘛，所以就有一种生活和工作完全交织在了一起的感觉。然后我那段时间就是可能每天二十四个小时，脑子里面就只有工作这一件事情。然后那段时间真的就会情绪会比较不好，嗯，就我也是第一次感受到了那种在你你就是没有办法控制自己的情绪，然后就突然一下就会想要哭啊什么，就会有一点觉得自己啊怎么能这么不专业，就在工作场所会露出这样的情绪问题。后来嘛。我就会发现，自从我们小雨搬到了裸辞以后，搬到了城里，啊，那我就是下班的时候会刻意给自己，不管多久，不管多晚下班、啊，会刻意给自己留，就算一两个小时也好，就跟朋友出去一起。
2: 喝一杯，然
1: 后跟工作隔绝的这个时我,了我是不是两
2: 个字精准概括了这个、啊、s o l 呢？
1: 不是，就是你要把自己和工作完全的切分开，一定要有一个这样的时间段，然后不要就是一直想着工作这件事情，就会真的突然一下放松下来很多
2: 。我记得在在我们开这个腾讯会议嘛，就小西还没有进到这个会议室的时候呢，嗯、小雨就在那里跟我说：“你知道吗？昨天我和小西喝酒喝到一点多，<笑>我妈可能会打我吧？她要听这个节目
0: 吗？”<笑>我们现在是大宝天天见，<笑>对呀、啊。你说小
2: 雨多潇洒，她要主动推给她妈妈听。
0: <笑> Hello， 妈妈，听到妈妈你大步中流啊，妈
2: 妈<笑>阿姨。<笑>对，而且之前我还觉得蛮触动的，就是小西有一次不是分享说，小雨经常会给他发很多人生感慨嘛，然后会给他发什么晚霞之类的。对，就是我的小太阳。然
1: 虽然是小雨，<笑>但是是我的小太阳
2: 。我想之前他怎么老吸引这种类型的朋友呢？就是给他发这种长段感慨的。然后之，前我想说，这不是我们 F 星人做的事吗？没想到 T 星人也做这种事。于是乎呢，当时我就卷了起来。在三天之后呢，我就拍了四张海德堡的晚霞，附加一个小视频发给了小希。<笑>怎么还卷起
1: ,卷起来了？看看是谁照耀我的太阳更多。<笑>下次
0: 我已经不能再发晚霞了，
1: <笑>要找一个新的类别。朋友们卷起来好吗
0: ？发酒吧，八八<笑>你期待一下
2: 好吗，朋友？
1: 天哪，我的朋友怎么都这么好呀！我有点感动了，
2: 发哭。<笑>哎，我真的好想回国跟你们去喝酒。我们又发现了一个新的据点。哎，我们的名字叫三 T 侠客，<笑>什么？你说大家要做 T 吗？好吧，我这个梗有点烂，但我没说
1: 。什么都想要做三个 T 吗？
2: 是这个意思？<笑>对。好的，那我们这一期节目就很高兴再次请到小雨来做客，希望我们还能梅开三度四度，好吗？然后就大家聊得很开心，也欢迎小伙伴们在留言区跟我们互动，就是说出你们做过的那些有趣的或者是就是很爽的人生决定，对对对，人生决定，<对>比如裸辞这种
1: ，<笑>对，给我们一些<对>积攒一些裸辞的勇
2: 气
0: 。突然觉得我是在教坏小朋友吗？
2: 那我们今天的节目呢就到这里了，呃，<对>我是杨子，我是小，雨，啊<对>、呃，我们是大苏小杨，那下周再见了，拜拜，拜拜，拜拜，我在招手，拜拜 <bye>。